0: ¿Por qué carajos? Con David Bejarano. Bienvenidos. Hola mi gente, ¿cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bien, y que estén muy interesados en este podcast que es bastante especial porque vamos a hablar del suicidio. Y sí, es un tema muy especial porque es un tema bastante polémico, pero que requiere que lo hablemos. Ese tabú de que nosotros no podemos hablar del suicidio porque nos van a juzgar, nos van a criticar, nos van a, nos van a declarar locos, es lo que nos está perjudicando o mejor dicho está perjudicando a aquellas personas que se quedan calladas y terminan quitándose la vida pero yo no soy un experto en esta área por lo tanto vamos a hablar hoy con una gran amiga de la casa si lo podemos decir de esta manera ella es Kiera Romero ella es actriz cantante y presentadora de la República Dominicana quien en noviembre del 2018 intentó quitarse la vida lanzándose desde un cuarto piso. Afortunadamente para nosotros ese intento no fue exitoso y está aquí después de tantos años para contar un poco de su historia, de cómo esto la transformó, de cómo esto mmm, le cambió la vida. Y yo quiero que todas las personas que en este momento sientan que están solas con su problema, con su situación, que presten mucha atención a esta entrevista, que escuchen muy bien, y todas las personas que estén también sufriendo de depresión van a poder encontrar información muy interesante en esta conversación que tuvimos. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta entrevista. Kiara, muy buenos días desde República Dominicana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Buenos días, David. Estoy súper bien, contenta de conversar contigo nuevamente, eh, felicitándote por este nuevo proyecto y esperando que esta entrevista pues, sea de bendición para muchas personas.
0: Bueno, pues que, que así sea. Ojalá, ojalá podemos conectar con muchas personas, porque la verdad, el tema que queremos conversar el día de hoy es algo que a muchas personas se le, se le dificulta hablar. Y, y eso creo que es lo que empieza a agudizar los problemas cuando hay mucha frustración, cuando hay mucho miedo, cuando las cosas no están funcionando bien y uno se siente como, como atrapado y si no lo puede comunicar, pues puede llegar a tomar acciones un poco extremas. Bueno, yo creo que en ese caso tú eres la que puede comentar un poco más acerca de cómo fue tu experiencia para las personas que nos van a escuchar eh, en este podcast Cuéntanos un poco acerca de, de, de tu experiencia con este, con este tema.
1: Tú sabes que cuando tratamos los temas de salud mental, como tú dices, siempre hay muchos tabúes, y es porque cuando hablamos de la salud mental, estamos hablando de un ser humano que está totalmente vulnerable, indefenso. Entonces la gente como que tiene miedo de contar sus sentimientos, sus experiencias, de que la gente conozca su, vulner, su vulnerabilidad. Y... ¿Qué te digo? Una de las cosas que yo he aprendido en toda mi experiencia es que esto no te hace más ni menos. Y uh -huh. hablar sobre esto, lo que te hace es más humano y haces a otras personas más conscientes de que este es un tema importante y de que si lo hablamos, lo normalizamos y podemos de esta manera ayudarnos los unos a los otros para que estas cosas no sucedan. Uh -huh. En mi caso, que, que he sido víctima de, de abuso sexual, que he sido víctima de maltrato psicológico, maltratos eh, físico, que he sido víctima de depresión y, bueno, pues también de un intento eh, de suicidio fallido, gracias a Dios. Mm, por suerte, sí. Sí, eh, bueno, pues he aprendido bastante. Hace ya tres años que intenté suicidarme lanzándome de un cuarto piso debido a una depresión severa que fue detonada por un maltrato psicológico y físico que sufrí con mi expareja. Eh, gracias a Dios ese intento como dije fue fallido, no se llevó a cabo, Dios tuvo bastante misericordia conmigo, me dejó viva para poder seguir disfrutando de mi hijo que es lo que más amo y a través de esta experiencia aprendí tanto, tanto, tanto sobre todo eh, aprendí el, todos esos detalles que nos hacen a nosotros tan felices y que los solemos pasar desapercibidos y sobre todo a dónde te lleva la depresión severa ¿A dónde, o sea, qué decisiones te lleva a tomar de una manera tan desesperada, creyendo que, que es la única salida que tienes? Porque eso es lo que sucede con una persona que intenta eh, suicidarse. Es un momento que llega a la desesperación total. Y no ve puertas, sino que ve solamente una sola. Es como que imagínate que estás en, una, en un pasillo de, de un hospital lleno de puertas y al final está, qué sé yo, la puerta de...
0: La única de puerta quirófano. abierta. La,
1: entonces, exacto. Entonces se borran todas las puertas laterales y se queda solo la del final. Entonces tú dices, wow, solo está la puerta del final y ahora qué hago. Wow. Bueno hay que irse por esa puerta porque si no, ¿qué?
0: <ríe> no nos Entonces, vamos a se quedar ve ahí, la...
1: sufriendo,
0: ¿verdad? Eso, eso me parece interesante que tú digas, en tu caso tú dijiste, ok, tengo que atravesar esa puerta, es lo único que veo. Porque es que hay muchas, personas que, hay muchas personas que dicen como, ah, me quiero morir, ah, estoy desesperado, Ay, yo no quiero nada de esta vida, me quiero morir sencillamente. Pero yo creo que todos hemos pasado por esa por ese momento de rabia o de ira o de frustración, que decimos eso, pero llegar de decirlo a hacerlo, yo creo que tienen que pasar muchas cosas dentro de una persona para que uno reafirme esa idea. A veces nos ponemos dramáticos, porque para eso somos buenos latinos. Sí. Todo el tiempo estamos diciendo, ah me quiero morir, y me pasa algo con mi pareja, y el mundo ya no sirve para nada, entonces realmente me quiero morir, ya estoy frustrado con mi vida. Pero una cosa es decirlo, y otra cosa es llegar al punto de hacerlo. ¿Mm? ¿Qué sucede en, en, en tu caso? que realmente hace que las puertas estas desaparezcan, que no dejes, que dejes de ver opciones, porque todas las personas dicen esto de me quiero morir, pero al final del día se dan cuenta como, hey, no, todavía tengo esto, puedo hacerlo otro, o esta persona realmente no me merecía, no me voy a sacrificar por ella, Siempre como que la mente nos ayuda a, a, a encontrar una opción tarde o temprano. las personas pues terminan flagelándose a sí mismas, se lastiman o se llevan ese, ese drama o ese sufrimiento por un buen tiempo, pero no llegan al punto de decir como todo se cerró, tengo que cruzar ese umbral de esa única puerta. ¿Qué, qué sucede en tu caso que te hace realmente decir como tengo que pasar por esa puerta, no hay más, tengo que moverme en esa dirección?
1: Bueno, mira. Tú sabes que es muy, diferente, es muy diferente estar down, estar triste, a estar en depresión.
0: Sí. Son cosas
1: totalmente distintas. Y yo llegué a una depresión mayor, o sea que es, digamos que la más fuerte de todas. Y clínicamente sabemos que la depresión te puede llevar a un intento de suicidio por sí. los pensamientos que llegan a tu cabeza por la desesperación, la ansiedad, el dolor mental que sientes. En mi caso, eh, bueno, pues es extraño eh, explicártelo, sino de esta manera, yo sentí como un colapso mental, como algo que se rompió, yo sentí como que mi cuerpo y mi cerebro estaban totalmente desconectados y simplemente lo hice, no lo pensé, simplemente lo hice. Anteriormente lo pensaba, y me echaba para atrás porque decía, bueno, pues mi familia, a mi hijo, no puedo hacer esto, esto está mal, ¿qué va a pasar después? ¿Qué... <ríe> bueno, si hago esto, me voy a dar bien duro. O sea, <ríe> todavía todavía,
0: todavía una había una reflexión.
1: Todavía había una reflexión, había una conciencia. Claro. Pero ya, por ejemplo, cuando lo hice, es lo que te digo, fue como un colapso mental. O sea, ya no era yo. Era como si otra persona estuviese en mi cuerpo. Ya no era yo. O como si ya mi cuerpo y mi mente, o sea, estuviesen totalmente desconectados. Wow. Eso fue lo que sucedió. Y la situación de, de, ver, la, de ver el suicidio como mi única salida, eh, creo que se lo, se lo asumo tanto a, a la depresión como a la desesperación. Uh -huh. La desesperación de querer salir de la situación y de no saber cómo. Uh -huh. Porque entonces la depresión no te ayuda eh, en esos momentos, porque te dice, tú qué haces viva, tú muérete, van a estar mejor sin ti, tú vas a solucionar esto de esta manera, porque no lo vas a poder hacer de, de otra forma, tú no sirves para nada, tú no tienes ningún propósito,
0: tú... La peor información no se te por cruza vivir, por la cabeza. Y todas las
1: cosas malas habidas y por haber, la depresión te las trae a la mente y te las acumula ahí como un bollito de papel. Uh -huh. ¿Y qué te digo? O sea, es, es horrible. Es horrible sentirse así, sentirse en ese lugar porque te encuentras totalmente como en un lugar oscuro. O sea, no ves luz no. por ninguna parte y la poca luz que puedas encontrar no. eh, lamentablemente es la no correcta. Es la que te lleva a tomar la decisión que, sí. que no deberías tomar, porque el suicidio no es la solución
0: a nada. Hay algo que, que tú dices y que me parece muy interesante, y es el hecho de que nosotros a veces asumimos que una depresión es estar down, estar triste, estar de malas pulgas, porque llevamos una semana que está un poco patas arriba. Sí, que no nos no hemos descansado, no dormimos bien, que hemos peleado mucho con nuestra pareja y ya creemos que estamos en una depresión absoluta cuando sencillamente uh -huh. no es así. Muchas personas dicen, yo vivo deprimida, pero lo que hace es que no, vivo enfocándome en las cosas malas vivo enfocándome en que nada funciona, pero uh -huh. sí puedo salir de esa. En tu caso ya era una situación también clínica que se detecta a través de esta, este evento o ya se conocía, ya se venía trabajando, lo pudiste hablar con alguien.
1: Bueno, mira, la depresión surgió después de un abuso sexual que sufrí por mi, padra, mi padrastro, que en paz uh -huh. descanse, a la edad de o 9 años aproximadamente. Okay. No busqué ayuda psicológica porque no hablé sobre esta situación. Mi mamá desconocía totalmente que esto había pasado, mi familia también. Entonces, a los 15 años hubo un intento de suicidio con pastillas. A los 18 años también, por una discusión con mi padre. Y como podrás ver, durante todo ese periodo de tiempo, eh, siempre está como la figura paterna uh
0: -huh.
1: en, en medio, como un detonante, digamos. Okay. Entonces... Ya cuando yo me caso con el padre de mi hijo, viene siendo como la tercera figura eh, masculina importante en mi vida y yo no había buscado ayuda psicológica anteriormente. Entonces sufro estos episodios tan graves con él que fueron un detonante explosivo, digamos que fueron un explosivo con, con dinamita para que yo recayera nuevamente en depresión. No pensé en el momento buscar ayuda psicológica porque siempre fui de las que erradamente pensaba que, ah, yo sola puedo con esto.
0: Un poco de Sí, sí, sí. Lo sí.
1: no puedo con esto, yo, yo, yo puedo con esto. Yo he salido de, de, de estas, de muchas cosas, yo también voy a salir de esta Entonces, no lo hice erróneamente. Eh, me arrepiento de no haberlo hecho antes porque luego de que busqué la ayuda psicológica y obviamente también fui referida a ayuda psiquiátrica, mi vida ha cambiado bastante, o sea, y obviamente el episodio eh, okay. me quitó una venda de los ojos. Okay. Yo, creo que, yo creo que uno ve la tragedia, pero yo veo el hecho de que a mí Dios me hizo un favor, ¿Eh? haciendo que pasara esto porque creo que si no sucede hubiese estado muy ciega toda la vida de con quién estaba y de lo que estaba sucediendo lo que estaba permitiendo en mi vida como ser humano o sea, el permitir todos esos maltratos no era algo normal y durante niña yo había permitido muchos maltratos y me quedaba callada entonces veía a mi mamá también recibir maltratos y se, e irse y volver, irse y volver, y yo ver que ella recibía los maltratos porque quizás quería eh, mantener un matrimonio, unido o lo que sea, y yo pensaba como, bueno, pues yo también tengo que, tengo que resistir, tengo que aguantar porque quiero una familia, quiero que... Si sí, mamá cree, puede, yo
0: también puedo, entonces.
1: Sí, exacto, una uh -huh. idea totalmente, uh -huh. disculpa la palabra estúpida, o sea, sí,
0: te entiendo. y sí, te
1: entiendo. abrí mis ojos luego de este accidente y yo dije Dios mío, o sea, yo vengo haciendo las cosas totalmente mal, erróneamente toda mi vida, pero permitiendo que abusen de mí, que me maltraten, permitiendo que los demás hagan conmigo los que, o sea, lo que le da la gana y yo también cometiendo tantos errores y ahora desperté, o sea, es como, es como que vengo pasando todo el proceso que recientemente hice una publicación en Instagram del ave Fénix. Yo tuve que, o sea, tuve que pasar todo el proceso, quedar en cenizas para entonces volver a renacer, Entiendo. abrir los ojos y entonces decir, aquí estoy, estoy viva y no voy a desperdiciar mi vida
0: eso eso me parece es muy interesante tú,
1: tú estás hablando con una nueva Kiara déjame decirte así que mucho gusto <risa> mucho, <risa> mucho gusto, gusto claro yo que soy Kiara <risa> no no no
0: y me encanta tener la oportunidad de haber conocido a esta Kiara nosotros ya habíamos hablado hace un creo que hace un par de añitos ya sí. eh, tuvimos la oportunidad de haber de haber hecho un Instagram Live y yo he seguido tu, tu... Tuve la
1: oportunidad de hacer uno de tus cursos, que por eso fue que... Así terminamos <risa> conectados, curiosamente. O sea, sí. Porque te tuve como profesor de coaching de vida, que me ayudaste bastante. Eh, Cierto. Yo, bueno, tú sabes que uno hace lo del coaching de vida es que para ayudar a otros, pero en realidad me ayudé, me ayudé yo misma.
0: Bueno, sí, es que... <ríe> me ayudaste y no. me
1: ayudé yo misma, porque sí. yo dije, bueno, si no me conozco y me ayudo a mí misma, ¿cómo puedo ayudar a los demás?
0: Correcto, y, correcto. Y,
1: y, y tu curso fue muy revelador para mí, porque sobre todo lo, lo, lo hice en una etapa de descubrimiento, en donde todavía estaba mentalmente muy vulnerable. Sí, y, y pude reflexionar, pude meditar y me gustó muchísimo trabajar contigo, de verdad. Por eso te escribí directamente, fui bien, eh, fui bien como decimos acá en mi país, bien fresca bien atrevida. Y te, te escribí directamente y te dije, mira, me encantó trabajar contigo, estoy haciendo esto y esto. A mí me también, sí, claro que sí, a mí me pareció
0: muy interesante porque eh, lo que tú dices, curiosamente, la, la historia del ave fénix, es algo que yo también guardo mucho como en mi filosofía de vida. No porque yo me haya visto Puertas de la Muerte, pero sí lo he visto muy cercana a mi familia. Mi madre prácticamente la dieron por muerta y, y sobrevivió una trombosis. Y cuando empezamos a, a hablar tú y yo y, y vi tu historia y leí al respecto y dije, wow, esto es literalmente lo que yo considero un fénix, el, el resurgir. <risa> y hay que decir que para las personas que nos están escuchando también que hay que ser muy afortunados también de pasar por una tragedia de estas y estar aquí para contar la historia. Entonces, sí. creo que la, la historia tuya sí. es, hay un propósito detrás de eso, hay un, hay, un, hay un mensaje que podemos tomar y no es que para poder resurgir entonces las personas que han estado pensando entonces, empiezan a, a intentar suicidarse para ver si sobreviven y les llega la epifanía claro. del mundo porque no es así. Esto es, eh, yo quiero que la gente entienda que este tipo de experiencias como la tuya se pueden ver como un milagro, se puede ver como que hay un propósito más allá, se puede ver como que estás aquí para compartir este, este mensaje para personas que se sienten solas, que creen que no van a poder, que han caído en depresión, pero que, como tú muy bien dices, se quedan calladas porque o se van a burlar de mí, o me van a juzgar, o me van a tindar de loco, o lo que tú dijiste, yo puedo con esto, nadie más tiene que entender que yo tengo que poder con esto, y no es así, es verdad que nosotros tenemos la capacidad de, de hacer muchas cosas, irnos. pero necesitamos ayuda. Es cierto que necesitamos ser responsables de nuestra vida, pero si ya nos estamos dando cuenta como, hey, esto se está saliendo de mi control, lo que tú dices, ya mi cuerpo estaba funcionando sin mi voluntad, sin seguir mis órdenes, hey, pues aquí sí necesito a alguien que me acompañe, que me diga, hey, quédate aquí quietico, vengo y te acompaño, revisemos qué está pasando. Y a mí lo que me gusta mucho es que, la tendencia de suicidios ha aumentado mucho en los últimos 10 años. Sí. ¿sí? son sí. prácticamente. Yo estaba revisando las estadísticas antes de que habláramos y son aproximadamente 800 mil personas al año y la mayoría son jóvenes, son adolescentes o jóvenes adultos que ahora con la cantidad de presión que existe por las redes sociales, sobre todo en las, en las chicas, en las mujeres, en las comparaciones, los juicios, las críticas, Twitter, Instagram, todo ese tipo de cosas que deberían ser herramientas de información y de apoyo y conexión, lo que están haciendo es humillar, ofender, lastimar, agredir, y a eso le acumulamos propios traumas como tú, como tú nos comentabas de la infancia, que no se habla, que no se comunica, que en algún sí. momento se van a empezar a expresar de formas involuntarias, o dañinas para nosotros. ¿Tú qué, qué has pasado por, por esta experiencia? Yo, yo intento de la mejor manera posible como imaginarme el momento en el que das el paso al, 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 al vacío, pero supongo que estabas en piloto automático, o, o recuerdas algo, o, 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 o tú no recuerdas el momento en sí, o, o te llevaste algo, pensaste ah, algo. En no el momento? recuerdo,
1: mira, yo recuerdo que llegué a la casa dejé al nene con la con la babysitter o sea con la señora mm. que lo cuida fui al negocio con mi esposo sentía que me quería ir de ahí, no quería estar ahí, no me sentía bien eh, le dije mira llévame contigo al trabajo hoy porque él es pelotero profesional le dije llévame mm. contigo hoy porque no me siento bien eh, recuerdo que comenzamos a discutir eh, porque ya la relación estaba eh, con problemas Comenzamos a discutir, eh, bueno, y le dije, pues llévame a la casa entonces. Y él se iba como a preparar, y yo me estaba poniendo la pijama y como que me desconecté, ahí fue cuando me desconecté totalmente. Y me veía caminar hacia la puerta, eh, tengo como recuerdos muy vagos, o Ajá. sea, caminar hacia la puerta, subiendo la escalera, y en el momento en que me lanzo, sin siquiera pensarlo, simplemente di el paso y ya, o sea, no, Uf, no me lo de, los
0: pelos
1: de absolutamente nada, no, de verdad, lo cuento y sí, o sea, Uf. hasta yo como que me engranojo, porque, claro, menos, claro por ni siquiera miré hacia abajo para ver dónde iba a caer, simplemente eh, lo hice y punto, o sea, bueno, Dios mío. cualquiera dirá, pero Dios mío, o sea, <ríe> en qué estaba pensando, y yo, y pues la verdad es que
0: no estabas ahí,
1: Agregando, a, exacto, no estaba ahí, estaba y no estaba. Agregando uh -huh. un poquito a lo que estabas comentando de que fue un milagro. Yo soy una persona muy creyente. Yo soy cristiana desde mucho antes del accidente uh -huh. y tenía una conexión con Dios. Y, y así como mencionaste, entiendo que fue un momento en el que el Señor tuvo mucha misericordia, mucha misericordia, misericordia conmigo. Eh, al, salvar, al salvarme la vida y como bien dijiste y como dice la palabra muchos serán llamados pero pocos los escogidos yo entiendo que que el Señor tiene un propósito muy grande con esto y vengo trabajando en, en el descubrimiento de ese propósito y ahí es cuando entras tú también con con el curso que hice contigo como parte de ese descubrimiento que estaba haciendo en mí y uno de esos propósitos pues es un libro que estoy escribiendo acerca de, de mi testimonio, de todo lo que he venido pasando y muchos otros proyectos que vienen a futuro también porque no, no quiero dejar de hacer lo que me gusta tampoco. Eh, y así sucesivamente, o sea, pero... Sí te cuento que, para seguir con la última pregunta que, que me hiciste, sí te cuento que nosotros, los seres humanos, vivimos hoy en día en una sociedad que nos presiona mucho. Sí. O sea, que recibimos mucha presión de todos lados. Que la familia, que el trabajo, que la sociedad, que los hijos, que las parejas, en fin. Y nosotros vemos la, vemos la portada, de digamos, del libro de de todos, de cada persona pero no sabemos lo que hay dentro de ese libro no sabemos lo que hay detrás Sí, sí, sí. Está y
0: acuerdo. están
1: esos temores están esas debilidades esos traumas, esas experiencias eh, esos problemas, esas enfermedades en fin, un sinnúmero de cosas que afecta al ser humano y a veces uno dice ¿pero por qué reaccionó así? ¿por qué hizo uh -huh. esto? uno en realidad no sabe lo que está pasando con esa persona y y en mi caso, por ejemplo, muchos comentaban, pero ¿cómo ella hizo eso? ¿Por qué? Si tenía la familia perfecta, si, si era famosa, si tenía un hijo precioso, si ella era bella, si ella lo tenía todo. O sea, ¿por qué lo hizo? Y es que la gente a veces no sabe que tú tienes un vacío por dentro. ¿ya? Y cuando tú estás en depresión, obvio, porque es una enfermedad, tú no estás pensando en absolutamente nada ni en nadie, porque te juzgan, o sea, dicen, pero no pensó en su hijo, no pensó en su familia, y es que si tú estás pasando por una depresión, tú no estás pensando en absolutamente nada, o sea, no estás pensando en ti, mucho menos vas a pensar en tu familia, ni en tu hijo, ni en tu perro, ni en el vecino, ni en nada, sí, o sea, porque ni siquiera estás pensando en ti, ni siquiera te importa tu vida, como para que te importe la de alguien más, ¿me entiendes? Y eso lo hace la depresión, porque realmente no es lo que tú eh, conscientemente estable pensarías eh, o querrías pensar o a lo que le dieras prioridad, pero la depresión hace eso. La depresión te quita todo, le quita todo el sentido de positividad y, y de querer eh, a todo, a todo, a todo lo que tenga que ver con tu vida.
0: Y desde, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, ¿qué, ¿qué le aconsejas a las personas que en este momento están pasando por, por un momento de crisis, que tal vez mmm, están pasando por una depresión o que están empezando a tener este tipo de pensamientos suicidas? Porque, bueno, lo que me gustaría que quedara claro es que todos nosotros podemos llegar a tener ese tipo de pensamientos, porque pensamientos son uh -huh. pensamientos, esos aparecen, vienen y van. Dependiendo de nuestro estado uh -huh. emocional, podemos llegar a tener pensamientos suicidas. Y hay personas que se asustan inmediatamente porque dicen, uy, pensé en mi muerte, entonces ya estoy para clínica, ya me tienen que amarrar y esconder uh -huh. porque me voy a termor. El suicidio puede venir por cualquier cosa en mi caso todos, no por la
1: de pero puede venir por exactamente. La
0: por otra razón. Uh -huh. Todos nosotros tenemos, tenemos pensamientos de todo tipo, a veces son extremadamente extravagantes. Yo también pensaba varias veces en mi vida, en, en mi muerte, y qué pasaría si me fuese, pero uno no, no profundiza en eso porque uno se da cuenta de que hay más cosas, pues uno sale de ese momento y dice, es un pensamiento más, yo puedo sí. continuar, no es tan grave. Pero ¿qué pasa cuando... ¿O qué le podría recomendar a una persona que ya se está metiendo mucho y está enfocado solo en eso? Y como tú dices, está en ese hall, en ese pasillo, y empieza a ver que las, las puertas alrededor empiezan a desaparecer. Si empieza solo a ver una allá al fondo, como tú dices, ya solo ve una luz y no es que sea la mejor luz. ¿Qué le recomendaría ah. a esas personas?
1: Bueno, mira, yo creo que a, quien, a quienes están escuchando esto, si te encuentras. En esa posición de oscuridad en la que sientes que no, no ves por, por dónde salir, tómalo como una señal y no subestimes eh, la necesidad de ir a un psicólogo, de ir al médico, a chequearte. O sea, ir a un psicólogo no te hace loco. Es como tú ir a un ginecólogo, uh -huh. ir al cardiólogo, o sea, es algo normal. Sí. O sea, que no te, no te sientas asustado, no te sientas asustado. Toma en cuenta de que todo pasa. La situación por la que estés pasando no importa por lo que estés atravesando. Todo pasa. Y verás que al final todo sí tiene solución. O sea, el suicidio no es la solución. Es un pensamiento que te llega para bloquearte y hacerte entender que quizás eso es lo que tú necesitas pero eso no es lo que tú necesitas, o sea, lo que, ni, ni tampoco lo que tú eres, tú no eres lo que, lo que estás pensando en ese momento, tú eres lo que Dios ha dicho de ti, tú eres un ser humano amado, un ser humano bendecido, un ser humano con virtudes, con cosas valiosísimas, con un futuro brillante, tú eres una persona inteligente, con seres que te aman, que te necesitan, el, el suicidio no es la solución, al contrario, o sea, es una decisión que trae mucho más sufrimiento, quizás no para ti porque te vas hacia el otro mundo, ¿verdad? Por decirlo así, pero sí para las personas que te aman y que te quieren y para las personas que, que dejas, ¿no? Entonces... Eh, Mira esta situación como una experiencia de la que puedes salir. Mira tu salud mental como una prioridad. Así como tanto cuidamos la física, vamos a cuidar la salud mental, uh -huh. que es muy importante. Una de las cosas que hoy yo en día digo es que mi hijo merece una madre saludable. No puedo darle un futuro brillante a mi hijo, si sí, yo no me cuido como madre. Lo mejor, el mejor regalo que puedo hacerle a mi hijo es regalarle una madre saludable para que él tenga un desarrollo saludable. Entonces, tú que me estás escuchando, sobre todo mamita, que yo sé que mujer, mamita, que nosotras eh, somos bien dramáticas a veces y, y, y le, le pensamos mucho las cosas y le damos muchas vueltas a las cosas. Recuerda que todo pasa, eh, si te duele la cabeza ve, a, ve al médico, si tienes pensamientos extraños no temas ir al psicólogo, no temas ir al psiquiatra tampoco, o sea, si te medican para depresión, si te medican para la ansiedad, es como si te tomaras una, una píldora para no salir embarazada, es como si te tomaras una píldora para el dolor de cabeza, o sea, no es nada del otro mundo no es nada de lo, del otro mundo. Lo importante aquí es tu salud física y mental.
0: Excelente, excelente, Kiara. Yo creo que mejor no lo puedo decir yo, porque no he pasado por esa experiencia. Tú lo conoces, tú lo has vivido. Y efectivamente, nosotros debemos cuidar de nuestra salud mental. Tenemos que romper ese mito de que ir al psicólogo, de que ir al psiquiatra es malo. ¿sí? O un ejemplo que me dieron hace un tiempo que... Si nosotros hiciéramos lo mismo con nuestro cuerpo, que si me rompo un hueso, me rompo una pierna y digo como, "Ay, no, 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 por qué voy a ir al médico? Ellos, ¿para qué me van a ayudar? Yo me yo me cuido, yo me sano aquí solo." ¿Cómo va a terminar ah, esa sí, pierna? Claro. Tenemos <risa> algo en nuestra mente que nos está afectando, que nos está dañando, sí que nos está afectando mm -hmm. negativamente. Entonces, ¿qué? lo vamos a sanar nosotros también solos? No hay que ser así. ¿Mm? No, pero es que no me Porque gustan los que medicamentos, que no, no me soy gustan soy este soy tipo de cosas.
1: Hacia un lado.
0: Por supuesto. Y si las personas dicen, no, pero es que me van a dopar y me van a llenar de drogas. Bueno, entonces primero que todo, infórmate. Ve y busca ayuda, pregunta, habla de tu situación que muchas veces el simple hecho de hablarlo con alguien más ya genera claridad, ya genera otro espacio, ya uno empieza como a, a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Entonces, yo no quisiera llegar aquí mucho más que ahora de por sí te quería agradecer por, por regalarme este espacio para compartir con los, con los oyentes de este podcast, para personas que a veces sienten que son las únicas pasando por esa situación. En, este, en estos casos me gusta decir que no somos tan especiales y que todos somos humanos y que si tú lo estás sintiendo, muy seguramente alguien más también ya lo habrá sentido, alguien más ya ha pasado por esa situación. Y como tú en este caso, siendo el Fénix que eres, viniste aquí para mostrarte nuevamente más brillante y con un mensaje que sé que le va a agregar a muchas personas el día de hoy, a todos los que escuchen este mensaje y lo puedan compartir con quien lo necesite. Y si ustedes también ven a personas a su alrededor con comportamientos diferentes, las ven como más bien caídas, calladas, pregunten también. También vale la pena preguntar. No sencillamente para encasillarlos de que ya se van a tener pensamientos suicidas, pero... Busquemos también identificar y hablar con las personas. Estás bien, cómo te encuentras, escuchar y no juzgar. Correcto. Kiara, muchas, muchas gracias por este espacio. Para mí es un gusto enorme verte aquí, es hablar contigo, escucharte, sonreír y compartir esta experiencia que, aunque es verdaderamente momento, le ponen los pelos de punta, es necesario hablarla, es necesario comentarla. Así que muchas, muchas gracias.
1: Tú sabes, David, que para mí siempre va a ser un placer hablar contigo eh, en cámaras, por audio, eh, por llamada Siempre va a ser un placer tenerte presente en mi vida porque eres un ser de luz y me gusta rodearme así, de seres de luz. Y te doy las gracias a ti por la oportunidad de poder compartir con toda tu audiencia. Espero que que esto les sirva a muchas personas porque definitivamente si esto me pasó a mí, le puede pasar a cualquier persona como dijiste sí. lo importante es que no nos subestimemos, que dejemos el orgullo, el yoísmo y, y nos toquemos esa parte vulnerable de nosotros que tenemos y que, y que hay que cuidar
0: Bueno, esa fue la entrevista con Kiara Romero en verdad que fue muy interesante para mí, fue un gusto enorme volver a conectar con Kiara y aunque yo ya había escuchado su historia antes, déjenme decirles que mientras estábamos hablando se me volvieron a poner los pelos de punta, eh, volví a, a sentir lo que sentí cuando me lo contó por primera vez y por más que me lo imagine nunca voy a llegar a, a sentir lo que, lo que ella sintió pero yo sé que hay personas que han estado en una situación muy similar a la que ella vivió y que pueden en este momento sentirse frustrados, pueden sentirse solos, pero quiero que se les quede metido en la cabeza de que no es así, que no están solos, que es bueno no ser especial en este instante y que en verdad existen otras puertas, que nosotros podemos encontrarlas, que nosotros necesitamos golpear para abrir esas puertas también. Los invito a que sin importar dónde ustedes se encuentren en este momento, busquen de ayuda, busquen de apoyo. Busquen de personas que, con las cuales ustedes puedan abrirse y compartir lo que están sintiendo. Existen diferentes líneas telefónicas a donde se puede llamar de forma anónima. Si tienen una persona de confianza, hablen con ellas. Conecten con sus psicólogos, conecten con algún médico, conecten con alguien que consideren ustedes que les pueda ayudar. Eso sí, no todo el mundo tendrá la capacidad de entenderlos, por eso, infórmate. Averigua con quién puedes hablar acerca de esto y date la oportunidad de salir de ese agujero en el cual te sientes en este instante. Espero que esta entrevista les haya gustado, espero que les sirva de mucho y por favor déjenme sus comentarios, déjenme sus opiniones, sus recomendaciones y si quieren que profundicemos acerca de este tema lo haremos con muchísimo gusto. Los quiero mucho, les mando un abrazo enorme, cuídense y hasta la próxima semana.